0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Gente, então hoje nós vamos encerrar a nossa série o Evangelho Completo. Diga comigo o Evangelho Completo. Então por cinco ou seis semanas nós trabalhamos aquilo que nós chamamos de os três capítulos do Evangelho. Ok, e os três capítulos do Evangelho, é, é o meu amigo que eu tô achando que é, você é você, o Jones, oh, bem-vindo, fica em pé meu irmão, gente, esse oh, bem-vindo cara, esse Jones Mendes é um dos radialistas da Sara Brasil, um cara que a gente ouviu milhões de vezes, a gente falou agora no Instagram esses dias, né, está nos visitando, bem-vindo mano, bem-vindo, muito legal, obrigado, esse cara é incrível mano, muito legal, agora fiquei mais feliz ainda. você A gente encontrou o Bigard, mano. Agora, voamos junto com o Bigard, pastor do Bola de Neve. Cara muito legal, vai estar com a gente aqui também. Ele não se convidou, mas eu convidei, irmão. Então, na dúvida, né? E foi muito legal também, está sendo muito bom isso, está sendo muito legal, então a gente trabalhou a série, estamos trabalhando, encerrando hoje o Evangelho completo, nós falamos basicamente que o Evangelho tem três capítulos, quem estava aqui na semana passada e foi edificado, com sinceridade, diga assim aí, Felipe é, trabalhou o tema o Evangelho eterno, e eu vou terminar, mas eu vou fazer um... um uma recapitulação daquilo que nós falamos até aqui. Então para tal, Rosa, por favor, Atos 20 e 24. Atos capítulo 20 e 24. Nós falamos que o Evangelho completo tem três capítulos. O Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno então em Atos 20,24 Paulo diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, leiam comigo gente da bom, vamos tentar tudo que está escrito ali o Evangelho da de Evangelho da Graça de Deus o primeiro capítulo do Evangelho é uma boa notícia expressão Evangelium significa boa notícia, é uma boa notícia a respeito da graça de Deus em favor dos homens, então o Evangelho da Graça fala de como Deus salvou, salvou por intermédio da graça, de um favor imerecido, Lucas 4,43, eu prometi para o time da mídia que eu ia passar os boas com os textos, ainda não fiz isso, já, já se Difícil né Felipe? Você nem, nem a gente sabe que vai pregar direito irmão Quanto mais você escreve uns, Não sei se Não sei se alguns irmãos aqui Que, que dão aula, que ministram Sabe do que eu vou falar aqui Quanto mais você escreve um sermão Menos você consegue falar dele no dia que você escreveu É uma coisa Parece que Jesus faz de propósito né Você passa o dia inteiro escrevendo Na hora de falar você fala totalmente pro outro lado Lucas 4 Lucas 4,43 Então o Evangelho da Graça fala de como Deus salva, salva por intermédio da Graça. Lucas 4:43 é Jesus falando, e a Escritura diz, Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do... Boa noite, gente, vocês estão aqui? Glória a Deus, eu sei, não deu no primeiro turno, mas vai dar, vamos lá, gente. Fica mais feliz, vamos tentar de novo. O Evangelho do... Pronto, porque para isso foi enviado, então Paulo diz ter sido enviado para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus, ou seja, a boa notícia a respeito de como Deus salva por intermédio da Graça, já o Cristo diz ter sido enviado para dar testemunho do Evangelho a boa notícia a respeito do Reino de Deus... Então o Felipe organizou isso muito bem, eu quero dar o crédito para ele. O evangelho da graça, como Deus salva. O evangelho do reino, por que Deus salva? Porque Deus operou a obra salvífica em Cristo? E agora Apocalipse 14, 6. Esses foram os três textos que nós falamos cinco semanas ou seis com essa? seis com essa, é, houve uma introdução né, e eu falei duas sobre o Evangelho da Graça, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o, vamos lá gente, Evangelho Eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, língua e povo, então, o Evangelho Eterno, a boa notícia a respeito da eternidade, fala de o que Deus salvou digam comigo o evangelho da graça, evangelho da graça. como Deus salvou, como Deus salvou. O, evangelho o evangelho do reino por que Deus salvou Deus. o evangelho eterno o, evangelho. o que Deus salvou resposta todas as coisas então nós já trabalhamos mas hoje nós vamos fechar, então eu vou relembrar algumas coisas que falamos aqui, mas você pode ouvir os áudios das palavras no podcast da família dos que creem. Já me perguntaram como é que acha? Eu não sei, vai ter que escrever uma explicação sobre isso, Fábio. Eu não sei. As pessoas, tem gente que é tosca igual eu. Você, você entra no site que vai ficar gravado, familiadosquecreem.com e tem um link. Aleluia. Podcast. Mas é o, Mas o podcast é, é, é iPhone só ah, então, Se você tem Android É no SoundCloud, é isso? É difícil, é uma luta, eu sei Mas se você usa Apple É o podcast, tá bom? Tô brincando, é que um dos nossos mentores Só usava Apple e a gente herdou ele disso dele, né? Gregório McNutt Gente, então Você acha desse jeito aí? tá bom? agora o seguinte o que nós precisamos compreender? uma rápida recapitulação, o evangelho da graça fala de como Deus salvou Deus salva por intermédio da graça e o que é a graça? o favor imerecido, gente de uma vez por todas as escrituras dizem em Efésios capítulo 2 versículo 9 que ninguém foi salvo por boas obras, mas fomos salvos pela graça mediante a fé, vou relembrar o que falamos aqui, a nossa salvação é um presente, não uma recompensa, e o Evangelho é uma boa notícia a respeito de como Deus nos salvou, não um bom conselho sobre como nós podemos merecer a salvação, isso é realmente libertador, porque Porque ao invés de anunciarmos uma boa notícia, muitas vezes nós anunciamos uma má notícia para as pessoas, e dizemos ser isso o Evangelho, você encontra alguma pessoa aflita e, e, e com problemas cotidianos e com e com lutas interiores enfim e você diz isso é pecado você vai para o inferno e você chama isso de boa notícia <risos> isso não é uma boa notícia isso é uma má notícia que ela já sabe a consciência do ser humano é inclusive o ser humano ele é ele é ele é pior do que a gente possa imaginar mas ele só não chega, pelo menos não de uma forma generalizada, no ápice da maldade, porque Deus estabelece um limite, você sabe qual é o limite que Deus estabelece para frear a pecaminosidade humana, a consciência, pode ver que embora vejamos muita maldade, você ainda percebe um limite, há casos que não, você se assusta, como recentemente agora eu acabei de ver o casal, de namorados que matou a mãe Vocês viram isso no Rio de Janeiro E não foram presos porque é a eleição O Brasil tem que mudar, né? Vocês não viram isso? Eles mataram a mãe E... e sabe, a, diz que a filha tinha problemas com a mãe Então um dia a mãe chegou em casa Ela arquitetou matar a mãe com o seu namorado Sabe como é que ela fez? A mãe saiu do banho e disse Mãe, deita na cama, eu quero fazer uma massagem em você Você merece E asfixiou a mãe então isso é um sinal de como, agora, por que peraí Leandro, você está dizendo que Deus estabelece um limite que é a consciência, sim mas quando o próprio Deus remove esse limite, é que Ele já entregou essa pessoa para o juízo aí ela vai na mais funda capacidade do homem de praticar a maldade, o homem distante de Deus então a verdade é que você que ficou escantalizado com essa história, é tão ruim, quanto essa moça, e eu também, mas no nosso caso, que estamos em Cristo, graças a Deus, diga graças a Deus, nós temos uma nova natureza, e temos a boa notícia, a respeito de como Deus nos salvou, e mesmo o, o indivíduo, que não tem Cristo, ele ainda tem o limite da consciência, que no normal, segura a pessoa para não virar um animal, porque o ser humano, sem o limite da consciência, é um bicho, é um animal, e a história das guerras mundiais comprovam isso, e coisas e coisas e coisas, entretanto, relembrando, a boa notícia do Evangelho, é que Deus nos libertou da força do pecado, que nos conduz a tal maldade, como as que eu mencionei aqui, o pecado nos leva a potencializarmos toda a maldade de um homem distante de Deus, mas o Evangelho, repito, é uma boa notícia a respeito de como Deus nos salvou pela graça, um favor que nós não merecíamos, então escute Leandro, eu sou uma pessoa muito falha e cheio de problemas e de pensamentos e intenções ruins, Deixa eu te contar uma coisa, a gente aqui também é. <risos> Se você não sabia e nunca ouviu isso de um pastor, vai ser o primeiro pastor que você vai ouvindo falar. A gente também é assim. Qual é a diferença para aquele que está em Cristo? A gente tem consciência que a graça e a bondade de Deus nos alcançou. E que dia a dia, Ele pelo seu Espírito está nos levando a sermos semelhantes a Jesus. Amém? essa é a boa notícia, então o Evangelho da Graça, como Deus salvou, salvou pela Graça, o Evangelho do Reino, por que Deus salvou? Para devolver ao homem, o domínio sobre todas as coisas, curiosamente, a nossa capacidade de distorcer a mensagem, é realmente impressionante, eu cada vez mais fico impressionado, como a gente consegue distorcer a mensagem, o Evangelho do Reino, não é basicamente a ideia de que nós temos que reinar, isso é muito dito, no sentido de que todo mundo vai ser multimilionário e vai esbanjar de dinheiro e a gente vai ser tudo filho do tio Patinhas, não, o Evangelho do Reino é Deus devolvendo ao homem o domínio sobre todas as coisas e aos que pregam o evangelho do reino, mas você percebe que eles ensinam você a procurar ter todas as coisas, e elas acabam te dominando, não que nós tenhamos aqui uma mente franciscana longe disso, mas o evangelho do reino, a boa notícia a respeito do reino, é Deus devolvendo ao homem o que o homem perdeu no Éden, por causa do pecado, Deus deu ao homem o domínio sobre todas as coisas, e você percebe que o homem sem Cristo, não tem domínio sobre tudo, antes é dominado por tudo, e isso é uma verdade constatada no nosso cotidiano, você percebe milhões de pessoas, agora mesmo aqui, Avenida Comendador Franco, você percebe milhões de pessoas indo e vindo, pela mesma razão, elas são dominadas por todas as coisas elas estão gastando toda a sua vida, apenas atrás de coisas, mas o Evangelho do Reino, é quando Deus não tira as coisas de nós, não é isso, isso foi Francisco de Assis que ensinou, e embora haja verdade na mensagem do próprio Francisco de Assis, um teólogo importante na história da igreja católica, e eu sou um zé ninguém, um coitado que chegou agora, que nada tenho a falar desse importante teólogo, mas não estamos falando sobre Deus tirar todas as coisas, estamos falando sobre Ele nos dar a capacidade de dominá-las, isso é o evangelho do reino, é o domínio de novo, obviamente há uma expansão maior dessa mensagem, que é a vinda de Cristo e o estabelecimento do reino dos céus, mas o reino presente me ensina a exercer governo, sobre todas as coisas, não sobre as pessoas, sobre as coisas, não ser mais um escravo das coisas, não ser mais um servo de todas as coisas, mas fazer com que todas as coisas me sirvam para que o propósito de Deus seja cumprido em mim, quem está me entendendo aí diz sim, então o Evangelho da Graça, como Deus salvou, o Evangelho do Reino, porque Deus salvou, para devolver o domínio, e o Evangelho Eterno, o que Deus salvou, e esse é um ponto primordial, que, repito, já está o podcast, conseguimos, do Felipe, da semana passada, é muito importante que você escute, a pregação do Felipe da semana passada, porque eu não tenho como voltar nela, foi muito rica, e eu vou pegar, continuar, para concluir, o Evangelho Eterno fala do que Deus salvou, e o que Deus salvou? Deus salvou todas as coisas e não apenas o homem, Deus não é um caça-fantasmas que está procurando arrebatar almas para o céu, não, Deus salvou todas as coisas, Por quê? Porque Ele fez todas as coisas, e diferente de nós, Deus não descarta aquilo que Ele criou, e não apenas criou, criou e disse que era bom gente sabe uma coisa que você precisa saber sobre Deus? ele não muda de ideia Tiago diz isso de uma forma mais teológica em 1.17 de Tiago ele diz em quem não há sombra ou variação alguma amém quando Deus criou todas as coisas qual foi o decreto sobre todas as coisas? e viu Deus que era bom agora nós ao longo dos séculos e da história do cristianismo e do pensamento pagão e da influência greco-romana, nós fomos adquirindo uma mensagem que foi trocando o evangelho eterno como aquele onde Deus salva tudo e criando uma ideia gnóstica de evangelho basicamente o gnosticismo uma filosofia grega que pregava a ideia de que toda a matéria, tudo que é físico, é por si só, má e corrompida, então isso fez com o que? Com que aqueles que são a esperança do mundo, e eu me refiro a vocês e a minha igreja, deixassem de lado a amplitude da mensagem do Evangelho, e começassem a entender que Deus só quer salvar pessoas, porque a terra deu errado e Deus vai jogar ela fora, e aí não conseguimos comunicar um Evangelho coerente com o mundo, então o Evangelho Eterno fala do que Deus salvou, e o que Deus salvou? Todas as coisas, e o que as Escrituras dizem? Elas dizem que Deus salvou todas as coisas, Atos capítulo 3, verso 21 precisamos ler isso novamente Atos 3, 21 tudo bem até aqui? Estão me acompanhando? gente, sim? sabe o que é curioso? é que ao mesmo tempo que essas exposições que nós estamos fazendo em seis semanas elas são básicas se você parar para refletir você vai ver a profundidade e como a gente tem se distancia do Evangelho completo. E quais são as causas disso, das quais muitas o Felipe mencionou muito bem semana passada? O qual convém, falando sobre Cristo, que o céu o contenha até os tempos do abandono de tudo. Aleluia, gente. Amém? Amém? Não, não amém. Até os tempos da restauração de tudo restauração significa fazer voltar à condição original então as escrituras estão dizendo que todas as coisas serão restauradas até o aparecimento de Cristo e elas não serão descartadas, elas não serão abandonadas, a criação não será descartada, ela será redimida ela será restaurada, agora como nós estamos aqui inclinados a entender, como a compreensão do Evangelho afeta as nossas vidas, olha só, o Evangelho da Graça, me afeta no dia a dia, me tornando livre do medo, da vergonha e da culpa, porque essa é, ou a consequência principal da queda, o primeiro pecado mencionado em Gênesis capítulo 3, Gerou vergonha, medo e culpa Sabe o que é isso? O problema é que você lida todo dia e eu também Vergonha, medo e culpa E o que o Evangelho da Graça faz? Nos liberta da vergonha, do medo e da culpa Então sai esse peso, esse fardo de cima dos nossos ombros E a gente começa a ter uma vida abundante por quê? Porque a gente descobre o seguinte. É verdade que nós não somos tudo aquilo que gostaríamos de ser. Mas é verdade também que Cristo já nos alcançou. E que essa obra está sendo realizada. Então a gente vai caminhando numa vida abundante. O evangelho do reino na prática. Me ensina a não mais ser escravo de todas as coisas. Mas a dominar. Fazer bom uso de todas as coisas. E o evangelho eterno me ensina que Deus está redimindo todas as coisas, e aqui nós estamos falando de criação, aqui nós estamos falando sobre como o homem deve lidar com a criação, como o homem deve lidar com tudo aquilo que é bom, que Deus colocou sobre os cuidados do homem, porque Deus deu um mandato original, para que o homem cultivasse e guardasse o jardim, então a escritura diz, torna a lembrar, que Deus irá restaurar tudo, Romanos capítulo 8 verso 19 em diante, Alguns textos básicos, porém muito importantes para a nossa compreensão. Romanos 8, 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Gente, segure... Volta ali um pouquinho. Obrigado. Segura aqui. Eu não quero eu não quero complicar tanto. A gente está querendo descomplicar as coisas. Mas eu também não quero ser raso. Para que vocês possam receber um alimento que vai trazer edificação, expansão da mente. A gente precisa crescer, irmão. Chega de ser burro. Aleluia. Graças a Deus. Chega de ser ignorante. Irmão. Então, a Escritura diz que a criação tem uma expectativa. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus Por quê? Porque a estrutura original do plano de Deus Deus cria todas as coisas Mas todas as coisas não têm um objetivo claro Deus passa a criar todas as coisas E você não entende bem para que elas servem Mas quando Deus cria o homem A última coisa que Ele cria Então todas as coisas ganham significância a criação, ela ganha significância com o homem, que é criado no sexto dia, Deus faz tudo do dia primeiro ao dia cinco, no sexto dia Ele cria o homem, e dá o mandato ao homem, de cultivar e proteger a criação, então, a criação, Paulo vai explicar no próximo versículo isso, ela acaba ficando sujeita ao cativeiro, porque ela foi criada para o homem, e quando o homem rompe a comunhão com Deus, há uma há um conflito entre o próprio homem e a criação, isso a gente vê todo dia, enchentes, maremotos, terremotos, tufões, o, o, a, o clima do planeta piorando cada vez mais, as escrituras já falavam disso, olha aqui, ó cada vez que você vê a geleira lá na Antártida, tá piorando tudo e vai mudando o clima, vai matando milhares de peixes, vai, vai afetando, lembra disso aqui, porque a criação tem uma expectativa, ela está dizendo, onde estão os filhos de Deus? Por quê? Porque os filhos de Deus foram criados para guardar, proteger, a fim de que toda a criação, toda boa criação de Deus, cumpra seu papel, gente, tudo que Deus fez é belo, tudo que Deus fez é bom, essa é uma razão pela qual, a gente está procurando, como igreja local, como família dos que creem, comunicar beleza em tudo que fazemos, a gente quer cada vez mais comunicar beleza, por quê? Porque tudo que Deus fez é belo, e essa é uma outra razão, que no meio é, evangélico, foi se perdendo com o passar dos anos, por quê? Porque tudo isso aqui vai ser destruído, não presta, vai ficar para o diabo, então a gente foi ficando cada vez mais feio, né irmão? não no meu caso, no caso de alguns irmãos, <risos> a gente foi deixando isso, mas uma compreensão do Evangelho, vai te fazer entender, tudo que você faz, tem que ser belo, tem que comunicar a Deus, você tem que fazer, eu vou já explicar isso, mas você tem que ter a compreensão que Deus está salvando, Ele está restaurando todas as coisas e que os que já foram salvos, a igreja participam dessa obra de restauração, então a criação aguarda que os filhos de Deus se manifestem porque Deus criou todas as coisas e depois criou o homem, então todas as coisas na criação ganharam, ganharam perdão, significado com o homem, agora Deus está fazendo o que? está recriando homens, que é o evangelho, o que Deus está fazendo? está recriando o homem então, nós já falamos aqui numa outra perspectiva, fica aqui no texto por favor, mas qual é a última coisa que Deus faz? quem lembra lá? Gênesis capítulo 3 escola dominical, Deus cria o homem do pó da terra e aí, Deus faz o que? a última coisa que ele faz? quem lembra gente? um de cada vez calma, isso tenha paciência, o que, que é a última coisa que Deus faz ali quando ele está criando o um bonequinho? criou o um bonequinho ali? Hã? para o quê? E aí o homem... Passa a ter agora... A semelhança de Deus... Por causa do Espírito de Deus, ok? Então Deus criou o homem... Quando Jesus... Que é Deus encarnado... Morre... Ressuscita... E encontra com os discípulos... Em João capítulo 20... No versículo 22... O que, que Jesus faz? Assopra sobre eles e diz recebam o que a queda roubou de vocês, o que estava acontecendo? A nova criação, a recriação do homem, o homem está sendo recriado, então o que, que isso causa na criação? Expectativa, estão me entendendo? Sim, o homem recebeu agora o Espírito de Deus, então o que você é em Cristo? Uma nova criatura, por isso o apóstolo Paulo vai dizer naquele famoso texto de Coríntios capítulo 5 que a gente já vai ali rapidinho, dizer que se alguém está em Cristo ele é uma nova criação por quê? porque Deus está nesse processo de restaurar quem nós somos, então vale a dica presta atenção, para não esquecer o ápice do Evangelho não é aquilo que fazemos é aquilo que estamos nos tornando o Evangelho não é sobre termos as atitudes de Jesus, não, é sobre termos a sua natureza, isso muda tudo. Por quê? Porque quando nós reduzimos o Evangelho a boas obras e a boas atitudes, nós equiparamos o Evangelho com qualquer religião comum, sem ser crítico das religiões. Por quê? Porque na sua maioria, todas as religiões ensinam você a ter boas obras. Mano, até, e isso talvez seria até ofensa, mas não é o meu sentimento, até o islamismo prega isso. Não é todo o islam o que prega o que, a quebração do pau, irmão. Isso são os xiitas, os, os, os kamikazes, os, né? como tem em toda religião, né? Teus loucos. Não tinha um louco aí dizendo que representava o Evangelho, o candidato a presidente? Triste, um louco, um louco, e eu tô segurando para não falar o que eu sentia cada vez que eu via ele. Agora eu sinto uma coisa, alegria, porque a parte mais legal dessas eleições, né, foi os memes, né? Amém, irmãos? Glórias a Deus, louco, eu fico com vergonha quando eu estou voando e alguém pergunta se eu sou evangélico, já não bastava os loucos da televisão, agora tem um louco que se candidatou, que disse que ia ganhar no primeiro turno, aí eu fico pensando, meu Jesus, se eu falar que eu sou evangélico, ele vai pensar que eu sigo aquele elemento que votou e foi para monte esperar Jesus, gente, aí vocês estão pensando, Leandro, você não pode falar assim, não, eu posso e eu tenho que falar, que isso não é evangelho. hashtag não nos representa, graças a Deus então é uma nova criação, não é só boas obras, senão você vai equiparar então o que está acontecendo? o homem está sendo recriado, deixa eu te falar a boa notícia se você está aqui, preste atenção e você ainda não creu no Evangelho e talvez você pensa olha eu até gosto de Jesus só que o meu problema é que eu não consigo ser como eu deveria ser essa é a boa notícia que a gente quer dar para você, nem a gente, <risos> tá, mas então o que você está falando? a gente está falando que isso é obra de Deus pelo Espírito, que nos deu de novo o seu Espírito, que está dia a dia nos mudando, de dentro para fora, Paulo fala que é de glória em glória, que nós estamos sendo transformados, e nós vamos manifestando a natureza de Deus, Deus, que sim, se traduz em boas obras e em equilíbrio, caiu a mão de uma estátua do Avan no interior de São Paulo, Você já pipocou na internet, a galera falando aí, ó não valorizaram o profeta, meu socorro Jesus, as pessoas não vão nunca mais esquecer isso, eu acho, porque eu nunca mais vou esquecer, então, 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 essa é a boa notícia do Evangelho. Pela graça de Deus, favor imerecido, Ele está nos recriando de novo, de dentro para fora, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Deus soprou na narina dos homens, Jesus soprou sobre os discípulos. Então a criação tá tipo assim. E eu? <risos> Tô aqui todas encada, tá tudo errado. Alguém vai me libertar? E aí, basicamente, numa teologia bem botequeira, é o que Paulo está querendo dizer. A criação está na expectativa de ser liberta. E isso compreende o Evangelho Eterno. A criação sabe que se Deus salvou o homem, vai salvá-la. Mas, aqui a gente podia desdobrar para muitas áreas, a gente vai tentar, mas com cuidado. Versículo 20, então. Entendido isso, gente? Sim? Se não se escuta o podcast, até entendemos. Porque a criação ficou sujeita, subjugada à vaidade, à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. No caso, o homem, quando desobedeceu a Deus, perdeu o domínio sobre todas as coisas e sujeitou a criação à inutilidade. Aí, tanto que a evidência disso, assim que o homem cai, preste atenção, assim que o homem cai. O que a sua Bíblia diz em Gênesis 3, 17 18? Que a terra passa a produzir espinhos e abrolhos. Você sabia que espinho não serve para nada? E aí a ciência fica tentando explicar coisas que as Escrituras já explicaram. Tudo que Deus cria é bom e tem uma significância. Mas Deus não criou isso. Isso é oriundo do pecado. Então espinhos e abrolhos, assim como a gente vê pernilongo. <risos> Pra que, que serve o pernelongo? O povo pergunta, né? Não tem. Como é que chama pernelongo? as que ridículo. Espiada do pai do Fafa. Como é que chama pernelongo na tua cidade? Hã? Então, gente, são N coisas. Olha aqui, ó. De um espinho. Com a história do mundo vão se criando milhares de coisas sem significância, e hoje as pessoas vivem sem significância, sem descobrir de fato o que tem significância, porque se perdeu, você não sabe mais, as pessoas, cada um tem seu valor próprio, e isso aí também é filosofia grega, que é o que está se pregando agora no Brasil, com um pensamento esquerdista, eu não estou aqui fazendo campanha política, a gente não tem mencionado o nome de nenhum candidato aqui, mas a filosofia a gente combate, porque o Evangelho se levanta contra isso, há é uma mentalidade totalmente deturpada, que é oriunda disso, você sabe que um cara chamado Protágoras, um, um, um pensador grego também, da, datado de 323 antes de Cristo, ele surgiu com a ideia, ele dizia o seguinte, o homem é a medida de si mesmo, o que, que ele queria dizer com isso? Bom, a coisa chegou tão confusa até aqui, que o negócio é o seguinte, cada homem decide o que é bom e o que é ruim, o homem é a medida de si mesmo, Aí você tem o um mundo como você tem, porque não há mais valores absolutos, tudo, tudo é como uso, relativo, tudo é relativo, você fala uma coisa, o cara é relativo, que depende do ponto de vista, é, todo ponto de vista é visto de algum ponto, <risos> Mas há uma verdade absoluta nas Escrituras acerca do, da função e do propósito do homem e da criação. Por quê? Porque quem fez isso está requerendo dizer, Ei, fui eu que fiz, eu que digo para que serve. E a grande verdade é que todo mundo que alcança esse lugar de entendimento, que o Criador é o único que tem direito de determinar o significado e o propósito da criação, quando você acha esse lugar, você descobre que você não estava vivendo, você estava vegetando. Mas quando você descobre o que Deus se criou para ser, e como Deus disse que você deve lidar com todas as coisas, aí você começa a viver. Obrigado, irmão graças a Deus, bom que tem crente aqui hoje ainda irmão, então, o texto segue, 21, na esperança, olha, olha a criação, de que também a mesma criatura, será libertada, da servidão da corrupção, para a liberdade da glória, dos filhos de Deus, então qual é a expectativa da criação, ser liberta, por quê? porque o homem também está sendo liberto, agora, agora, basicamente esse é um resumo do Evangelho Eterno, e agora, por que nós lidamos com isso? Antes de vir aqui, eu assisti um pouquinho de um vídeo que eu gravei, que o Fê me deu um, o Fê falou, Lê, aquele vídeo que você falou no Jesus Copy, pode ser bem útil, né, para essa aula, eu falei, eu nem lembro né irmão, falta tanta coisa… Aí eu fui assistir o vídeo, um vídeozinho de 11 minutos que eu gravei, tá no canal do Ziscopio, você pode assistir, que o tema é você não vai morar no céu para sempre. Você já imagina, né? Isso é o Douglas que faz comigo, né? Ele gosta de botar uns temas bem assim. Eu não tinha me dado conta de uma coisa. Primeiro, é o meu vídeo que tem mais visualizações, tem quase 300 mil visualizações quer dizer que cada pessoa não vê sozinho isso, então talvez viu com duas ou três, então talvez um milhão de pessoas viram aquilo, descobri uma coisa hoje, filho. falei, não tinha prestado atenção, que é o vídeo que eu tenho na internet que mais comentários gerou, são quase dois mil comentários, heresia, 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 desviado, 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 coitado do Douglas, que pena, como é que ele foi cair na lábia do falso profeta, eu não tinha me dado conta disso, sabe por quê? porque no vídeo eu digo que Deus não te criou para ser uma alminha, ficar em cima de uma nuvem, tocando harpa e dizendo aleluia, 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 para sempre, que você não vai morar no céu, que antes o céu vem para a terra e Deus vai reorganizar toda a bagunça e a gente vai viver com Deus aqui, feliz para sempre, fora as acusações sobre TJ, <risos> né, inevitáveis, sabe por quê? porque isso soa como um absurdo, por causa da religiosidade que entrou na mente da igreja, que eu estou trazendo a exortação para nós, os que já estão em Cristo, por quê? Porque a gente romantizou a coisa, e aí todo mundo quer morar no céu irmão, ai no céu, rua de ouro, portão de diamante, Olha, sabe o que é legal? Olha como você denuncia o que ainda te governa, muro de mármore, torneira de safira, mas eu não quero nada eu sou humilde ha! conta do papagaio para nós irmão sabe o que que esse céu que os evangélicos criaram ele denuncia? que a gente ainda precisa ser liberto da cobiça porque há uma metáfora bíblica a respeito da glória da nova Jerusalém e talvez até tenha mesmo rua de hora irmão porque se eu falar que não tem e minha vozinha lá em Itajaí descobrindo, ela vai ficar triste comigo, ela é assembleiana e eu não vou discutir com a minha vozinha que amo Jesus irmão, talvez até tenha avó mas a ideia do texto bíblico não é isso, porque a nossa ideia é, aqui é uma desgraça isso é gnosticismo e no céu é que vai ser bom Aí a gente está deixando o mundo entregue aos cacos, porque a gente está querendo vazar daqui. E como disse um cantor, ainda bem eu vou morar nos, eu vou subir, eu não. Porque se a minha concepção do evangelho eterno é que a terra é uma droga, que o diabo dominou tudo, que o anticristo, todo o presidente dos Estados Unidos é o um anticristo. Ah, o Cramunhão. Desde que eu me conheço por gente, o presidente dos Estados Unidos. Todo, é ele. Eu lembro do George W. Bush, pai. Ou o Papa. Aí, se não é o presidente dos Estados Unidos, é o Papa. E eu já falei, quero falar de novo. O Papa Francisco é incrível. É um homem de Deus. E eu sou um pastor evangélico falando isso. E se nós vivesse metade do que aquele homem vive, eu acho que a coisa ficava bem melhor, rápido. E pasmem, líderes mundiais evangélicos estão visitando ele e o testemunho deles é esse aqui. Um líder de Bethel Church, está na internet né Fafa, foi ele que disse para todo mundo ver. Uma das igrejas mais influentes do mundo hoje, Chris Walton numa visita ao Papa Francisco Disse, eu nunca vi alguém Tão parecido como Jesus, como esse homem Mas aí já vem o ai Mas ele é idólatra E você está preocupado na verdade em viver Se matar, se esgoelar, para ter uma casa e um carro Mas você jura que você não é idólatra Ignorância nível hard, né irmão? Então, escute Escute nós precisamos compreender a amplitude da mensagem do Evangelho Eterno. Ela alcança tudo. Então, aí nós vamos começar a entender o Evangelho da Graça, como eu fui salvo, o Evangelho do Reino, para o que eu fui salvo, e o Evangelho Eterno. O que Deus salvou além de mim? E aí eu vou entender como eu devo ser e como eu devo lidar com tudo. E aí vai ter conselhos práticos das escrituras, eu quero correr com isso, para que a gente possa ver. Então, isto posto, gente, precisamos romper com o que o gnosticismo trouxe, que a gente chama de evangelho. A ideia de que tudo que é matéria é corrompido e que a coisa que não é matéria, que é o espiritual, é bom. Então é por isso que a gente pensa que o céu é que é bom e a terra é que é ruim. E a gente pensa que Deus vai jogar a terra fora porque deu errado. Mas quando Deus terminou de criar, Ele disse, gostei. E mano, se Deus gostou, não é você e nem eu que vai achar que Ele mudou de opinião. Mas, uma vez recriados pelo Espírito, Evangelho da Graça, a gente começa a saber lidar com todas as coisas. Então, esse dualismo sagrado-secular trouxe, por exemplo, isso é, uma, isso é uma história longa, né, de filosofia, mas falar da nossa nação, trouxe o Brasil onde é que a gente está, onde é que a gente está? A gente está numa crise extremamente polarizada, diante de uma das eleições, ou a mais, a mais conflitada eleição da história do Brasil, com a igreja acordando, mesmo em meio a exageros, sobre o papel dela na política, e isso causando muito conflito entre os irmãos. Por quê? Porque boa parte dos irmãos são os que comentaram no meu vídeo, heresia. Por quê? Porque política é do diabo, Deus não gosta. Até uma coisa engraçada, você sabe, vou contar uma história: havia um cara chamado Diabo conhecido também por ferpa, que é pequeno, mas quando entra incomoda, né? Havia, havia, havia um elemento com esse nome, esse elemento se rebelou contra Deus, e Deus o expulsou do reino, quando Deus expulsou ele, ele era um quebrado, saiu quebrado, não sei se não. foi justa a causa, foi justa a causa, saiu com a ficha suja, mas aí com o passar dos anos, ele foi ficando rico, e hoje, ele é um dos caras mais ricos do universo, sabe por quê? Porque os crentes enriqueceram ele, foram dando as coisas para ele. Ah, isso aqui, do diabo, o diabo falando, quem? É do capeta, é mesmo, da quê? Tipo assim, você tá andando na rua e tal, não, que você vai ser assim, né? já aconteceu isso comigo, aí você olha na rua, tem um iPhone, e alguém pergunta, é seu? E você vê o quanto do diabo em você. Você pensou, é, é, claro que é. Ele não tinha nada, mas a gente saiu entregando tudo para ele. Política, é do diabo, ele disse, a política é minha. Por quê? Por intermédio da política eu vou mover nações e vou levar a vida das pessoas a ser um caos. Como na Venezuela. Por quê? Porque os crentes, os recriados de Deus, que deveriam entender que podem e devem se envolver na esfera, na esfera política, porque as escrituras dizem que quando o justo governa o povo tem paz, porque a mesma escritura diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, eles me deram a política... Então vou zoar o plantão total, gerar crises em nações, a ponto de pessoas morrerem, seus filhos morrerem de fome, enquanto defendem um líder que come na churrascaria na França. Por quê gente? Por falta de entendimento da mensagem completa do Evangelho. Ou gente que defende um bandido descarado, preso e faz campanha para ele. Que seus filhos enriqueceram do nada. E tem gente que jura que ele é o cara bom, esse cara é bom. Parece mulher de malandro, né, irmão? Então, 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 por causa de uma falta, uma, uma, uma falsa compreensão, essas coisas foram acontecendo. Agora, pensemos em uma coisa. É, 2 Coríntios 5,17, Rosa, vamos correr aqui. Vocês estão me entendendo, sim, gente? Essa música tá meio estranha, Eu tô achando que os irmãos estão ficando meio, meio tenso assim. Vocês fizeram uma outra melodia ou só essa mesmo? Tá um negócio meio. Não tá um negócio meio. Era pra gente ficar feliz, não, tá gostoso? Tá bom? Tá bom? Tá gostoso? Que é para vocês, tá bom, gente? Pra ficar legal, o Fafa falou que a gente quer que vocês se sintam bem Vamos lá Vocês estão felizes ainda gente, amém? Vocês estão felizes? Assim que Se alguém está em Cristo Esse foi alcançado pela graça Vou repetir o que é um cristão? É alguém que tem uma vida justa para esfregar na cara das pessoas que não conseguem? Não, isso é o Satanás, isso é o demônio em nome disso. O que é um cristão? É alguém que, pela graça, pela misericórdia, pela bondade, foi alcançado por Deus e agora está numa nova posição em Cristo. Vou te falar: estar em Cristo é estar num alto lugar. Por isso a Escritura diz que nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Agora eu estou em Jesus, irmão. Fica ligado, meu irmão mais velho vai me defender. Alguém, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Foi recriado. O sopro de João 20, 22. As coisas... As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quantos aqui podem testemunhar isso na sua vida? Com sinceridade, sem hipocrisia. Amém? você lembra aquele louvor? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, você lembra? Você lembra irmão? Essa era a história da minha vida, então, isto posto, tudo é novo para os recriados de novo, tudo novo de novo, deixa eu te dar uma outra boa notícia, Leandro, eu estou num momento difícil, de aflições. Deus é especialista em fazer tudo novo de novo. Fica tranquilo, Ele faz isso constantemente. Graças a Deus vamos seguir, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, primeira coisa, o pecado causou um conflito entre o homem e Deus, mas Deus mesmo resolveu isso, não o homem, por isso a salvação é um presente não uma recompensa, não foi você que resolveu, foi Deus que resolveu em Cristo, alguém morreu para que a gente tivesse paz com Deus, essa é a gravidade do pecado, alguém precisou morrer, para que o conflito entre Deus e o homem fosse resolvido. Sabe, é basicamente assim, eu e você causamos o problema, Jesus pagou o preço. Esse é o Evangelho, isso é graça, amém? Nos reconciliou com Deus, volta por favor. E nos deu o... Olha, esse aí eu não sei se vai ter nesse novo governo mas nós somos desse ministério aqui. Vamos tentar de novo. Não sei o que está acontecendo com vocês. Nos deu o ministério da, ministério da reconciliação, ministério, trabalho. Qual que é o nosso trabalho? Anunciar o evangelho eterno, o evangelho completo, onde todas as coisas agora estão re conciliadas agora não há mais conflito entre o homem e todas as coisas, porque porque o conflito entre o homem e Deus foi resolvido em Cristo por quê? Porque havia conflito entre o homem e todas as coisas? porque o homem entrou em conflito com Deus por desobediência uma vez que isso foi resolvido isso aqui começa a ser resolvido também aí agora eu posso tanto fazer uso de todas as boas coisas que são criadas pelo homem por inspiração de Deus, sabe que é uma, coisa, uma das coisas que eu acho incrível, é que essa mentalidade gnóstica, platônica, dualista, greco, romana, ela nos rouba e nos emburrece a ponto de botar, gente, quem foi que falou, amor, você estava comigo, eu não sei quem falou, ou o Felipe que falou semana passada, a ponto de pensar que o propósito de Deus é que a gente seja tipo um bebê com cabelinho rolado de fralda, tocando uma harpa, né, é o que Deus quer que a gente seja, tipo anjo, né, bebezinho loirinho, cabelo enroladinho, de fralda, tocando uma harpinha, imagina o Leandro assim, mano. fico imaginando isso agora, então, então estuposto, nós recebemos o trabalho da reconciliação. Aqui é o ponto. Eu ia começar a pregar aqui, né? Mas sempre é assim. O trabalho da reconciliação. Para os que estão reconciliados com Deus, todos, todos receberam o trabalho, o ministério da reconciliação, de aprender a conciliar tudo, a conciliar, a manter harmonia, simetria com tudo então eu agora, recriado em Cristo, mas onde eu não fui recriado, fica tranquilo, no final a gente vai orar para você, se você quiser, vai ser incrível, o que, que eu tenho que fazer? Nada, só querer ser, Ele já fez, essa é a boa notícia do Evangelho, o Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez por nós, e não um bom conselho, sobre como a gente pode resolver o nosso problema, então isto posto, é esse o ministério que recebemos, o trabalho que recebemos da reconciliação, e de conciliar todas as coisas, então isso vai afetar a nossa vida em todas as áreas, desde cara, como é que eu concilio família e trabalho, porque essa é uma coisa extremamente conflitada, causando Problemas gravíssimos nos nossos filhos, que por sua vez se tornam adultos deformados. O quê? Que a gente não, tem que trabalhar para dar uma boa vida para o meu filho. É verdade, em partes, não, não em detrimento de comunicar os valores que ele precisa. Você sabe que isso... É, essa história é recente, né? A gente falou aqui em algum momento. A Revolução Industrial foi o start dessa loucura. Antes da Revolução Industrial, todo filho tinha a profissão do pai. Pai sapateiro, filho sapateiro. Pai carpinteiro, filho carpinteiro. Pai construtor, filho construtor. Por quê? Porque o filho crescia, tomava uma idade e ia trabalhar com o pai na função do pai. Então o pai... Transferia para o filho uma profissão, um meio pelo qual ele ia ter uma vida digna, mas transferia para ele valores, porque eles relacionavam todos os dias. Quem está me entendendo? A Revolução Industrial tirou os pais de casa. Essa é a história, só ler, é recente. Tirou os pais de casa. E aí você tirou o ponto de referência das crianças. Resultado dessas crianças é a gente cheio de trauma e de problema na alma. Por quê? E Freud explica com sabedoria. Talvez um pouquinho exagerado. Boa parte da do problema de todo ser humano é a relação disfuncional com o pai e com a mãe. E eu tô falando para pessoas que a maioria tem uma história assim, e lidam com problemas e com dificuldades resultantes de uma história assim. Não, eu nem precisava do meu pai. Mentira. Toda criança precisa do seu pai e da sua mãe. Sim. Agora, então, como é que eu concilio família e trabalho? Porque nós não temos o ministério da conflitação, da contenda. Embora tenha hora que até parece que a gente tem... Nós temos o ministério da conciliação. Então, como é que eu concilio família e trabalho? Simples. Vejo que as escrituras falam sobre família e vejo que as escrituras falam sobre trabalho. E elas não conflitam duas coisas primordiais. Por quê? Porque quem tem a palavra final acerca do propósito e significância de todas as coisas é Deus. Por quê? Porque Deus as criou. Amém, gente? Aí você não fica disfuncional. Eu quero ficar rico, e a gente quer que você fique também, não em detrimento de perder a sua família. Não é ruim querer ficar rico não, ruim é amar o dinheiro. Se você quer ficar rico, porque você quer fazer boas coisas com seus recursos, a gente quer que você fique mesmo, vamos morar e vamos te ajudar. Não em detrimento de você perder seus filhos. Não em detrimento de você perder seu matrimônio. Não, então, vamos correr para a gente chegar na nossa reta final, esse é o ponto primordial para nós, o Evangelho concilia e não conflita todas as coisas, diga comigo, o Evangelho concilia e não conflita todas as coisas, qual que é o problema? é que parece que o Evangelho é um povo que gosta de treta, gosta de conflitar tudo, por quê porque tudo no mundo, já falei aqui para os os irmãos perguntaram, você escuta a música do mundo? Eu falei, você escuta a música da onde? Rola som em Marte? Essa mentalidade que a gente tem. Música é música. Existe boa música e música ruim. A música ruim, eu não escuto. Música boa, eu escuto. Não necessariamente evangélica. Aleluia. E tem gente que já... Ih, esse pastor é um desviado. Vamos sair dessa igreja que esse pastor já desviou faz tempo. É, mano. Né? Eu preciso confessar aqui publicamente. A frase já tá dizendo que ele não vai fazer isso. É. <risos> Mão, escuto o rap, irmão. E eu até escuto com bem de vez em quando. Fala aí, ó. Se liga como é que é a realidade. moró É nós É que é heróis! <risos> Por quê? Porque o rap é um protesto social. Tem rap ruim. Tem rap que só fala coisa, palavra de baixo calão. Tem rap que só. Não, não, não é disso. Eu tô falando de bom rap. Não evangélico, que tem pouco. Tem pouco rap evangélico que é bom. Tem alguns, mas tem pouco. Mas tem uns rap aí, irmão. Eu, vou... eu já falei, os irmãos vão ter que aceitar já, que eu vou fazer uma série aqui sobre as músicas, irmão. Eu vou fazer uma série. A série sobre as músicas como o Evangelho é apresentado nos cânticos <risos> amém? então basicamente é isso, você não precisa aceitar isso não, tá? só, não só não torna isso muito difícil para você, então esse é o ponto, como é que a gente concilia todas as coisas, o Evangelho vou repetir, concilia e não conflita todas as coisas, então como a gente vai conseguir organizar tudo isso Paulo vai falar algumas coisas importantes em Colossenses capítulo 1 é, versículo 9 vamos ler ali Jesus querido eu precisava até, está quase no fim mas vai dar certo por esta razão nós também desde os dias que ouvimos, que o ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento, aleluia e a glória a Deus, do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, e inteligência espiritual, irmão, eu te abençoo com inteligência, amém? Chega de ser burro, irmão, chega de ser burro, é por isso a minha indignação, com a menção do tal candidato, chega de burrice, irmão. a gente tem um trabalho da reconciliação, irmão. então, Deixa a estátua da Havana no lugar dela. <risos> Versículo 10. Para que possais andar. Qual é o ponto? Paulo está orando pelos irmãos em Colossenses. Eles foram recriados pela graça de Deus. Eles estão numa jornada de se tornarem novas pessoas e aí Paulo diz, eu estou orando para que, que vocês tenham inteligência espiritual sabedoria, para quê? para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo do conhecimento de Deus, Tá falando da sua vida diária, Tá falando de como você lida com o seu emprego, de como você lida com a sua família, de como você lida com seus amigos, de como você lida com o seu patrão, de como você lida com seus empregados você frutifica em toda boa obra, que você cresça no conhecimento de Deus, que você ande de forma digna, por quê? Porque você é um novo tipo de gente, você é luz do mundo, você é sal da terra, você é que dá sabor nas coisas, você é que ilumina as coisas, então você tem que saber andar dignamente conciliando todas as coisas, ok? Agora, claro que o Evangelho denuncia Muitas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus Mas boa parte delas é a gente que colocou conflito Então, Paulo está dizendo isso Aí lá no versículo 20 Vamos para o verso 20 Você vai entender Porque a gente quer chegar aqui num, num ponto Aí ele está falando sobre a obra de Cristo E de novo ele faz E, e que Havendo por ele feito a paz Pelo seu sangue e sangue, perdão da sua cruz Ou seja Paulo está de novo falando que Deus resolveu o conflito entre o homem e Deus, pelo sangue de Cristo, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, então uma vez mais o Evangelho concilia e não conflita todas as coisas, aí Paulo continua escrevendo aos Colossenses, e aí ele vai falar o seguinte, ele vai falar, ele vai entrar no assunto da família, no capítulo 4, vai falar como é que concilia um casamento, porque quando o homem entrou em conflito com Deus, todas as coisas entraram em conflito, aí Paulo vai explicar como é que concilia o casal, sabe como é que concilia o casal? Olha o que diz em Colossenses, deixa eu verificar aqui a escritura, capítulo 4, é... Não, capítulo 3, versículo 18. 3,18 de Colossenses. Estão entendendo até aqui, gente? Sim? A gente já chegou na reta final. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido. Como? Como? Convém no Senhor. Então, como é que uma mulher começa a entrar em conciliação com seu marido, ela submete a ele, ah, eu não gosto, você não gosta, porque você não foi recriado ainda, porque uma mulher, ó mulheres, uma mulher recriada, não tem dificuldade de submeter, porque ela sabe que Deus fez para isso, e não é nem tanto um esforço da mulher, é mais uma obra de Deus na mulher, não vou botar um peso em vocês, é mais uma obra de Deus na mulher, tá bom? Mas, para as irmãs ficarem felizes comigo, depois senão a gente não vai ter mulher nessa igreja, próximo versículo, é uma mulher que está projetando os textos, né? capaz de não projetar mais nada nunca, vós maridos, amai a vossa mulher, e não vos, <risos> irriteis contra ela, aleluia, viu morzão, Ó. morzão, morzão. <risos> como é que um marido, entra em conciliação com a sua esposa, amando ela, como é que uma esposa, entra em conciliação com o um marido, submetendo a ele, alguém recriado, um marido recriado, uma esposa recriada, ok? A gente quer falar das profundezas do Evangelho, mas a gente quer ver ele operando eficazmente, nas nossas casas, então ele vai seguir aqui o assunto, olha os filhos, quem que é filho? Hum... Os irmãos ainda levanta a mão, glória, a Deus é uma benção, irmão. Obrigado, Arthur. Os irmãos, são tão bem. Quem que é filho? Levanta a mão. <risos> de todo mundo aqui é filho de alguém, Vós. Ó, tá falando com vocês, irmão. Vós filhos! Obedecei de vez em. Vamos chamar as crianças para cá? O que, que vocês acham? Vamos lá ler esse versículo com ela chamar o Benjamin, o Emanuel, chamar a garotada. Vossos filhos obedecem em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. O que, que é conveniente? O que, que é agradável ao Senhor? Então são famílias conciliadas. Não tem como eu olhar todas as áreas, mas as escrituras falam de todos os aspectos da vida humana. Elas trazem e vou te voltar num ponto. Leandro, mas eu não consigo. Então para de tentar e se entrega à obra de Cristo. Não é um fardo para a gente sair daqui. Poxa, a gente não está conseguindo ser. Na verdade ninguém está mesmo. A gente está no processo. Mas a gente está consciente que a graça de Deus vai nos levar nesse lugar. Amém, gente? Amém? Então, olha o versículo 21. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mãe. A mãe. Cansaço, cansaço quem é pai ou mãe, levanta a mãe <risos> levanta a mão quem é papai ou mamãe aqui, desculpa vós pais não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo então Paulo vai tratando disso, agora olha daí o que ele, ele vai chegar ele vai falar sobre a sociedade sobre o trabalho, sobre como é que você lida com o seu trabalho olha o, o que ele diz, verso 22, vós servos, quem é que trabalha irmão, aleluia, vós servos, empregados, obedecer em tudo, a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, tipo só quando seu patrão está perto, quando ele sai, você já entra no Facebook, Ai, miserável, recriado não faz isso irmão, aleluia, glória a Deus, <risos> Não só na aparência, como para agradar aos homens. O patrão chega e o cara virou uma benção, é o funcionário do mês. Eu trabalhava numa empresa uns anos atrás que eu ria, mano. Era o Batman, todo mundo era Batman na empresa. Ninguém nunca via a galera. Saía, o chefe saía, começava. A gente até cantava. Eu olhava da janela lá embaixo, o peão sumia, mano. Cadê os caras? Tá todo mundo mocado, os caras dormindo, lá no meio do bagulho e tal. Chegava o patrão, os caras... Isso aí não é coisa de recriado, irmão. Não é coisa de alguém que tem uma nova natureza. Amém? Vigia, varão. Mas, com simplicidade de coração, temendo-a... Porque o que me interessa é que eu tô reconciliado com Deus e Deus quer que eu seja um bom funcionário. Então, olha daí o que ele vai dizer agora no versículo 23. Esse é uma, uma, um fato importante na prática do entendimento do Evangelho eterno. E tudo, você sabe o que é tudo em grego, irmão? Tudo. Você sabe o que é tudo em hebraico? Tudo. E tudo quanto fizeres, então, seja você uma dona de casa. Seja você um empresário Seja você um motorista de caminhão Seja você um pedagogo Seja você um psicólogo Seja você uma enfermeira Seja você o que for Desempenhe um fotógrafo Desempenhe você a função que desempenhar A escritura diz assim Façam tudo De todo o coração Como ao Senhor E não aos homens pensa no seguinte, aí vou te dar um segredo, você vai virar o melhor naquilo que você faz, vai crescer no teu trabalho e vai prosperar para a glória de Deus e vai ficar feliz, o Evangelho mata a charada Lucas, se eu tenho a mentalidade, não é o meu patrão, não, é o Senhor e nem é o dinheiro, eu quero agradar a Deus mas aí eu vou procurar ser o cara mais correto naquilo que eu faço, na minha natureza, é Cristo fazendo isso em mim, então o que acontece? Daqui a pouco eu vou ser um cara como Leandro Alves, manda todo mundo embora no Walmart, mas não manda ele, é verdade, eu preciso honrar ele, talvez vocês não saibam, porque o cara faz a função de 20, está aqui a Cris, esposa dele, não tem... Se ele, ele entra em férias, o bagulho desanda. anda tá quase 20 anos na mesma empresa Vem crise, sai crise, manda o diretor embora, manda chefe embora Não manda um Leandro Por quê? Porque quem em sanidade mental vai mandar um funcionário desse embora? Ele fica de vez em quando e fala É, ora por mim que está difícil, né? Eu já, virou brincadeira entre nós, né? Porque desde que eu conheci ele, ele está sendo mandado embora Se dia ele ainda falou para mim, para Fafa, né? é hora por mim lá, estão mandando, tá rolando as cabeças na empresa, aí dois dias depois mandou uma foto com o troféu de melhor funcionário do mês, eu falei, ah, sai daí é seu é chorão! é porque a gente fica se lamureando pro nosso pastor, né daí ele também, quer é te tipo, eu também, né mas cara, isso é incrível isso é incrível, você começa a se tornar bom no que você faz Fabiano e Jaqueline que além fotos desculpa aí irmão, os caras são quentes você pode ir lá olhar eu não estou falando que eles, se eles não fossem bons eu não ia falar eles são muito bons no que fazem, cara. Naturalmente vai prosperar. E por que eu sou bom no que eu faço? Por causa da nova natureza, eu quero agradar a Deus, cara. Então, se eu vou trabalhar nisso aqui, eu vou fazer essa coisa ficar incrível. E assim, cada um de nós, quem está me entendendo, amém, irmão? Agora, essa mentalidade... Mesquinha de trabalhar só pelo dinheiro, você não entendeu o evangelho do reino. Você está sendo dominado por todas as coisas. Você não tá dominando. Você só trabalha. Que droga de trabalho, que saco! Você é um escravo do dinheiro, cara. É horrível isso. Aqui, o doutor Felipe Bruel. Quase que eu esqueci, na Brincadeira, né? É até bonito, eu até postei uma foto com ele, irmão. Saiu coisa do cara até no Fantástico, mano. É fantástico! Mano, eu fui no eu fui no escritório dele, também é um escritório, né? No consultório dele, eu e a Fran, a gente saiu de lá, eu falei: "Poxa, tô me sentindo até importante agora. Tem um amigo. O cara é bom no que faz, irmão. E isso é incrível. Isso é para glória de Deus. Então, a gente vai entendendo como conciliar todas as coisas, como fazer tudo de todo o coração, porque porque não há mais treta, irmão. <risos> não há mais conflito com as coisas boas, elas agora cooperam para que em tudo eu tenha uma maneira digna de andar, para que eu seja próspero em tudo, e para que Deus seja glorificado, meu, o evangelho é uma coisa maravilhosa irmão, ninguém ainda descobriu uma coisa tão poderosa quanto o evangelho, pode mudar nações, tem mudado nações, e se Deus quiser, e eu creio que quer, a gente está entrando na nossa estação, graças a Deus, muitos anos atrás um profeta correu norte, a sul, leste, a oeste, dizendo Brasil tu és escolhido, eu ainda creio nessa palavra, amém? então, mas o Messias de Deus é Cristo, aleluia então, o que nós precisamos entender, para a gente concluir aqui, que o nosso horário já avançou, eu ia entrar nesse ponto, aqui com mais tempo, se você quer anotar eu vou te falar, só que não foi nós que chegamos a essa conclusão, tantos outros irmãos, até mesmo de Jocum, líderes importantes que ao longo dos anos foram repensando o Evangelho e foram criando isso, então o Evangelho eterno alcança a restauração de todas as coisas, se Deus vai restaurar todas as coisas, eu preciso entender como lidar com todas as coisas e como cumprir o nosso chamado, qual é o nosso chamado? Ser o fermento o fermento do reino, na sociedade, a gente precisa de uma igreja triunfante, a gente precisa de pessoas, que realmente é, resplandecem a glória de Cristo, onde estão, então, uh, muitos irmãos, estudiosos e teólogos, é difícil dar o crédito disso para alguém, porque todo mundo falou um pouco disso, definiram, a, a sociedade em sete áreas, que chamam de sete áreas de influência, alguns chamam isso de sete montes, as áreas são família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia. Qual literatura a gente pode recomendar para os irmãos de Jocum, dessa área, Fernando? Daryl Miller, a vocação dele ou não? Ah, isso, isso, esse foi o primeiro que eu li algumas literaturas para ficar gravado intencional mesmo, depois a gente repete, eu acho que a gente não tem na livraria, Daryl Miller, a vocação, é, o modelo social do antigo testamento de Landa Cope. esse livro é uma bomba cara, é uma bomba, é, a Landa Cope, uma, uma irmã muito importante, estava aqui em Curitiba dias atrás, né? era isso? Ela disse que um dia ela estava vendo um noticiário na televisão, se não me falha a memória, era Dallas, que Dallas era a cidade mais evangélica dos Estados Unidos, não sei quantos, igual o Brasil, 50 milhões de evangélicos, e nunca foi tão ruim, é verdade gente, por quê? Porque a gente não compreende o evangelho eterno, aí ela disse que logo depois, não lembro se é exatamente isso, ela mudou os canais e começou a ver as estatísticas da criminalidade em Dallas, era a pior dos Estados Unidos, aí o Senhor falou com ela, você percebe? Ela disse, mas como que a cidade mais evangélica é a mais é mais é a mais violenta tipo uma cidade que a gente tem aqui para cima né <risos> tipo o Brasil e aí ela começou a entender isso como o evangelho pode influenciar essas áreas então vou repetir família religião educação governo mídia artes e economia são sete áreas a gente está envolvido nelas então como é que a gente entende isso bom o que as escrituras falam sobre essas sete áreas? primeira coisa, o que as escrituras falam sobre família? bom, a gente já mencionou aqui o aspecto da família porque eu acho que é o mais importante a gente quer ficar batendo nessa tecla porque é a célula mãe da sociedade mas o que as escrituras falam sobre religião? que é a esfera da igreja as escrituras falam sobre religião sobre a boa religião que é o que? que é visitar o pobre que é socorrer o órfão que é alcançar a viúva isso é boa religião e, e outras coisas da esfera da igreja educação a gente está exatamente nesse nesse lugar no Brasil agora a gente está definindo quem a gente vai deixar ditar de os valores não é uma questão de votar num, depo, num 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 presidente cristão porque nem cristão ele é alguém escreveu no meu Facebook é porque eu fiquei não entendo por que vocês cristãos hipócritas é um crente não votaram no 51 <risos> Uma boa ideia, ele sim é um servo de Deus e votam nesse nazista, Vai que burrice, irmão. Eu escrevi, irmão, nós estamos elegendo um presidente, não um pastor. Engana-se quem pensa que a igreja quer um cara que fique lá, aleluia, glória a Deus, não, a gente quer um presidente um cara que estabeleçam leis justas, um cara que cuide para que o país não seja corrupto, um cara, entendeu? E qual que é a coisa boa disso? É que a igreja está entendendo seu papel na política, mas é não só no bom uso da nossa cidadania do, no voto, como dentre nós se levantarem irmãos para a área da política, por quê? Porque você vai ver homens de Deus na história bíblica, como José e Daniel, extremamente envolvidos com a política, instrumentos de Deus, e fora da história bíblica, na história, tanta contribuição, então, nós vamos perceber isso, a necessidade, educação, então, governo, mídia, artes, economia, alguém aqui gente, é chamado para a esfera da mídia, aqui entre nós, recentes, da esfera da mídia, de comunicar, tem alguém aqui? A gente, a gente, essa é uma área urgente para a gente começar a ocupar. Por quê? Porque o Evangelho é uma boa notícia. E a mídia tem sido um veículo de más notícias. E talvez você não perceba o poder que a mídia tem de influenciar a esperança de um povo. Fica assistindo televisão. Tribuna da Massa na hora do almoço. Em Colombo. Falou Colombo, tu vai Piraquara. Assim. Na boa, irmão. Eu sei que tem muita coisa boa lá, mas é que negócio é esquisito. Quando vem, né? Tem um bairro lá em São José dos Pinhais, borda do campo. Você já pensa em facada, peixeira. Sério, triste. Lá os caras resolvem na peixeira. Esquisito. Estranho. A mídia, ela precisa ser. Ela precisa ser redimida para ser um veículo de proclama, proclamação de boas notícias, eu não estou falando de todos os programas seres evangélicos, porque a maioria dos programas evangélicos são ruins, tem alguns que já são bons, melhoradinhos, melhoradinho, né? filme evangélico então socorro, né? agora anda saindo uns melhores, eu era extremamente preconceituoso, a gente é uns crentes fora da curva mesmo, né? filme evangélico, eu não assisto, era ruim até... O melhor filme evangélico não foi feito por um evangélico, né? Que é a paixão de Cristo, né? Fala a verdade. Mas nós estamos crescendo nisso. O pessoal da Jocum aí está nessa área. Tanta gente tá nessa área. Então, o evangelho é uma boa notícia. Agora, artes, economia. Então, enfim, a gente vai encerrar aqui. Escuta o Evangelho Eterno alcança e restaura tudo, e me ensina como me, me relacionar com tudo, me ensina como a gente influenciar, influenciar para quê? Para ir lá na Rede Globo e dizer, Jesus te ama e eu também, não, não é apenas para que as pessoas sejam salvas, é para que o, toda boa criação de Deus, mano, queiram as pessoas ou não, as que estão em Cristo pela graça e misericórdia, ou as que não estão, tudo criado de bom a inspiração tem um dono, Deus o homem sozinho não tinha capacidade de fazer nada, o homem sozinho é um bicho, um animal, uma besta fera mas a bondade de Deus isso é, isso é o que os teólogos chamam de graça comum né, Wayne Gruden fala disso, o sol nasce para os justos e para os maus para os bons e para os ruins. Quer dizer, Deus inspira. E a gente tem tanta coisa boa, tecnologia, a gente tem tanta coisa à disposição para ser bem usada no crescimento, no desenvolvimento das nossas crianças. Não apenas com um com cabristo de. Não! Mas saber fazer bom uso de todas as coisas. O Johnny está aqui, a Sara Brasil, é uma das rádios mais ouvidas de Curitiba. Que é boa, irmão! É legal! Você, tipo, entendeu? Não é aquela coisa, então a compreensão do Evangelho vai nos levar a isso. A gente vai chegar aqui finalizando. É... Colossenses capítulo 3, versículo 2. Eu ia falar sobre o monte da casa do Senhor, mas talvez a gente estende mais uma semana. Quem acha que seria legal a gente falar um pouco mais especificamente das áreas de influência semana que vem? Então, tá decidido. A gente vai falar um pouco mais. Que eu, eu pensei que eu ia falar isso, mas não deu. É, então, gente, Colossenses 3, versículo 2. Trazer o reino, né, para dentro dessas áreas é a nossa missão. Então, Paulo, naquela mesma carta ali, ó, que Paulo diz, ó. Marido ama a esposa, a esposa submete ao marido Pai não irrita o filho Filho obedece o pai Servo trabalha direitinho Depois ele vai falar aos senhores, aos patrões Faz direitinho também Vai organizando a sociedade Nessa mesma carta ele diz Pensai nas coisas que são de cima Nas coisas celestiais E não nas que são da terra E aí o que, que a gente entendeu com isso? Aquela filosofia gnóstica Então irmão não pensa nas coisas do mundo nas coisas da terra não escute música do mundo não faça isso porque é o mundo porque é o mundo, porque não sei o que não, Paulo está dizendo que a nossa forma de pensar deve ser modelada pelas estruturas celestiais é pensar os modelos originais, bom Deus é quem criou a economia de uma outra forma, a gente precisa repensar. A gente falou aqui numa aula de quinta sobre a economia do reino de Deus. Foi mais uma introdução. Como é que a gente lida então com finanças? Bom, Deus é quem criou é, e inspirou alguém a criar a mídia, as comunicações. Como isso pode ser um veículo para a glória de Deus? Então, é pensar, diga comigo assim: pensar em modelos originais esse é o ponto para que? para que a gente saiba como lidar com as coisas na terra, quem está me entendendo diz sim esse é o nosso ponto primordial, então pensar nas coisas dos céus para reorganizar minha relação com as coisas terrenas como a gente já aprendeu aqui então é pensar nos modelos originais o que, que a gente tem que encarar? como todas as coisas são organizadas por Deus, como lidar com todas as coisas, então pensar nas coisas de cima, para influenciar as coisas da terra, para que elas sejam alinhadas, amém gente? E essa é uma coisa tão boa, porque você vai deixar dessa crise de conflitar tudo, repito, Há sim as obras infrutuosas das trevas que o Evangelho condena de Efésios 4. Há muitas. Nós estamos dizendo que Deus é um hippie e paz e é amor. Não, não é isso. Eu estou dizendo que há muitas coisas que nós deixamos de desfrutar, de viver e de conduzi-las para a glória de Deus, para uma mente religiosa, gnóstica, grega, distante do Evangelho então o evangelho eterno alcança todas as coisas mas tudo começa pelo evangelho da graça amém quando Deus nos alcança em Cristo e começa a nos mudar pela sua bondade então a gente é chamado ao Evangelho do Reino, e no Evangelho do Reino, Deus vai nos ensinando a dominar tudo, e não mais ser dominado, até que o Evangelho eterno, então nos dá uma compreensão clara, que Deus deseja restaurar tudo, e como todas as coisas são conciliadas, amém gente? Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você, feche os seus olhos. Obrigado por nos ouvir, para mais informações, visite familiadosquepreem.com